بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يتقدم معنا أيها الإخوة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في صلاة الوتر وعرفنا أنه كان يقرأ بسورة الأعلى الركعة الأولى ثم في الثانية بقل يا أيها الكافرون ثم في الثالثة بسورة الإخلاص قل هو الله أحد وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضيف إلى سورة الإخلاص المعوذتين فيقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مع قل هو الله أحد في ركعة واحدة وتقدم معنا شيء من التأملات في سورة الأعلى والكافرون وقل هو الله أحد ولو نتأمل شيء من المعاني في المعوذتين وأيضا هديه صلى الله عليه وسلم في القراءة في الجمعة والعيدين وخاصة أن هاتين السورتين يقرأهما المسلم كثيرا المعوذتان مع سورة الإخلاص يقرأهما مع الإخلاص دبر كل صلاة وهما من أذكار الصباح والمساء ويقرأ أيضا بالمعوذات عند نومه فلا يليق بالمسلم أن تكون قراءته لهاتين السورتين مجرد قراءة باللسان ولا يتفكر في معاني هذه السور العظيمة فتأملوا كيف اقترنت هاتان السورتان بسورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فهذه السورة فيها إفراد الله تعالى بالعبادة فيها تحقيق العبودية لله والثناء على الله وتعظيم الله فهذا فيه تحصيل كل خير ثم بعد ذلك جاء دفع كل شر عن العبد حتى يحفظ له هذا التوحيد والإخلاص فتقرأ سورة الفلق وفيها الاستعاذة بالله من الشرور الخارجية التي تحيط بها الإنسان يقول الله تعالى قل أعوذ برب الفلق وهنا ذكرت هذه الصفة رب الفلق الله تعالى هو رب الفلق وما هو الفلق نعم ما هو الفلق أحسن تفسير تفسير ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه قال الخلق كله فلق الخلق كله فلق نعم الله تعالى قال في القرآن فالق الإصباح وجعل الليل سكنا فالله تعالى يفلق ظلمة الليل فيخرج نور الصبح وقال فالق الحب والنوى يفلق الحب والنوى فيخرج الزرع يخرج الشجر يخرج كل خير وهكذا لو يتأمل المسلم في الكائنات يجد أنها تتكون بطريقة الانفلاق حتى الإنسان كما تعرفون لما يحدث التلقيح تنقسم هذه البويضة انقسامات كثيرة وتنفلق انفلاقات كثيرة وهكذا يعني في الكائنات عموما 
وهكذا في الكون الله تعالى قال أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما فهذه الصفة تشعرك بقدرة الله وقوته رب الفلق الله تعالى يفلق المخلوقات بقدرته وقوته ويخرج الخيرات والبركات برحمته جل وعلا وهذا يناسب جدا مع هذه ويتناسب جدا مع هذه السورة فالله تعالى يفلق الشر ويخرج لعباده الخير فقال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وهذه الآية تشمل كل شيء فيه شر من شر ما خلق شر إبليس والجن وشياطين الإنس والجن وشر الحيوانات المؤذية والحشرات والهوام شر الأمراض شر البلايا شر الزلازل والبراكين والمحن والفتن من شر ما خلق شر الرياح المدمرة وهكذا يدخل في هذه الآية كل شيء شر جهنم من شر ما خلق الله تعالى يفلق هذا الشر بقدرته وقوته وهكذا لما يقرأ العبد هذه السورة يستشعر أنه مع الله ومع هذه القوة العظيمة الله تعالى يفلق الشرور من شر ما خلق ثم ذكر ظرف هذا الشر وزمانه هذا أبلغ في الاستعاذة قالوا من شر غاسق إذا وقب والغاسق هو ماذا الليل الغاسق الليل وهذه الكلمة تدل على السيلان يعني غسقت عين فلان يعني دمعت وسال دمعها والغساق ما يسيل من جلود أهل النار ولحومهم من الصديد وهكذا يعني يسمى الليل غاسق أنه كأنه هكذا ينصب ويسيل على الكائنات فيغطي الكائنات بظلامه ومن شر غاسق إذا وقب إذا دخل بقوة والوقبة هي يعني الحفرة التي لها يعني أثر في الصخرة مثلا تسمى وقبة فهكذا يدخل بقوة وينصب فالمسلم يستعيذ بالله تعالى من الشرور التي تقع في الليل خاصة لأن الشرور الإخوة أكثر ما تقع في الليل السحرة في الغالب يفعلون سحرهم في الليل والسرقة والزنا والقتل والجرائم إنما تقع في الغالب في الليل وإذا يعني أقبل الليل وغربت الشمس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تنتشر قال فكفوا صبيانكم يعني حتى يعني تذهب ساعة من الليل هذا في أول الليل ثم يعني الحشرات المؤذية وتنتشر في الليل فناسب أن يستعاذ بالله تعالى من يعني الزمان الذي تنتشر فيه الشرور ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد هنا تأمل كيف خصت السورة شرين لخطرهما ولخفائهما على العبد لا يمكن للعبد أن ينجو منهما إلا بالاستعاذة بالله تعالى أنهما من أخفى ما يكون وأضر ما يكون على العبد قالوا من شر النفاثات في العقد يعني الساحرات أو الأرواح الخبيثة أرواح السحرة فيحكمون سحرهم بالنفث في العقد هذه من طرق إحكام السحر 
فتستعيد بالله تعالى من شر السحر والسحر كما تعرفون من كبار الذنوب وقرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك لما ذكر سبع الموبقات قال الشرك بالله والسحر لأنه شرك بالله والسعانة بالشياطين والجن فيستعيد المسلم من شر السحر لأن المسحور الإخوة تنقلب طبيعته والله يعيش في هم وغم لا يعلم به إلا صاحب يعني هذا البلاء تتغير طبيعته يشعر بأشياء غير طبيعية في حياته ربما يرى أشياء ويسمع أشياء يشعر بشيء غير طبيعي في جسده ولا يستطيع أن يقوم بالتصرفات العادية في الحياة السحر ظلم شديد وكبير وبلاء عظيم فالمسلم ما له إلا أن يلجأ إلى الله فالله تعالى يفلق هذه العقد بقوته فهو رب الفلق فيبطل السحر والله تعالى يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى فكيدهم ضعيف والحمد لله والمسلم يتوكل على الله والله لو لجأ من ابتلي بهذا إلى الله بصدق وقرأ هذه السور بتدبر ويقين وأقبل على الله والله ما يحتاج إلى راقي ولا يحتاج إلى أحد والله تعالى يكفيه قالوا من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد لأن الحسد يعني يشبه السحر الحسد والعين نعم والحسد أخص من العين الحسد تمني زوال النعمة عن الغير وهذا يعني أيضا من يعني أعمال القلوب الخبيثة وأمراض القلوب والمسلم عليه أن يستعيذ بالله تعالى من هذا المرض وربما يخطر في البال شيء من هذا ولكن يعني ما يعاقب الإنسان على هذا إلا إذا حسد فعلا أو عزما كما قالوا من شر حاسد ثم قال إذا حسد إذا حسد لأن الحسد كما قيل لا يعني يخلو جسد من حسد هذا يعني يوجد في الناس وهكذا انظروا إلى أخوة يوسف عليه الصلاة والسلام فلكن المؤمن يكره هذا الشيء فإذا كرهت هذا الشيء فأنت على خير إذا كرهت هذا الشيء إذا وجدت من نفسك أنك تتمنى زوال النعم عن فلان في تجارته في ماله في علمه في أي شيء فإذا وجدت هذا الشيء وكرهته فأنت على خير لكن المشكلة أن يسترسل المسلم مع خواطر الشيطان في الحسد ويعزم على يعني إرادة الشر بفلان ثم ربما تكلم ليضره أو سعى بالفعل ليضره فهذا يحاسب عليه الإنسان والضر بالمحسود في الحقيقة ما يكون إلا بتقدير الله فالحاسد إنما يضر نفسه لأنه يحرق نفسه بالهم والغم وإنما المحسود إذا قدر الله أن يصاب بشيء يصاب وإلا فالله تعالى يحفظه وما دام يقرأ هذه السور فالله تعالى يحفظه والحسد في الحقيقة يعني من أسباب أو يعني طريقة حصول الضر بالمحسود يكون هذا عن طريق الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن العين قال يعني يحضرها 
يعني الشيطان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح في العين يحضرها الشيطان وذكر بعض العلماء شيء من الحكمة في هذا قال لأن الساحر يستعين بالشيطان يعني مباشرة أما الحاسد لما تشبه بإمام الشياطين بإبليس لما حسد آدم تساعده الشياطين على مطلوبه ولو لم يطلب فيضرون يسعون لإضرار المحسود ولو لم يطلب الحاسد وكذلك العين ربما ما تكون عن حسد تكون بإعجاب بدون أن يذكر المسلم يعني أن يبارك ويدعو الله تعالى أو يدعو لصاحب الخير بالبركة وأن هذا من عند الله ما شاء الله بارك الله لك في مالك فإذا ما ذكر اسم الله تعالى وهكذا يعني تعجب من شيء من مال من خير في نفسه أو في ولده أو في يعني عند الناس فأيضا يكون هذا يعني سببا لحصول يعني الشر والضرب بهذا الأمر وهذا يبين لنا عظم يعني بركة ذكر الله تعالى فذكر الله تعالى فيه كل خير وفيه كل يعني سعادة للناس في دنياهم ودينهم وآخرتهم فعلى المسلم أن يعني يستعيذ بالله تعالى من شر من هذه الشرور كما في هذه السورة العظيمة ومن شر حاسد إذا حسد فيطمئن والحمد لله ما دام أنه يقرأ هذه السور في اليوم والليلة كثيرا ويحصن بها نفسه وأولاده فليبشر بكل خير وبكل حفظ وإذا أصيب بعد ذلك بشيء عليه أن يلجأ أيضا بصدق ربما أتي من قبل نفسه ربما كان يقرأها بدون تدبر وإخلاص فما تنفعه كثيرا فالله تعالى ما ابتلاك ليشقيك في هذه الدنيا وإنما ابتلاك لعلك ترجع إليه وتنيب إليه فيعزم الرجوع إلى ربه بصدق ويظهر الافتقار إلى الله تعالى وتضرع لله تعالى والله تعالى يكفيه من كل شر من كل سوء ويذب عنه كل بلاء نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونتأمل أيضا سورة الناس ونعم ما يأتي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في بعض الصلوات الأخرى في درس قادم نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين